0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es miércoles 19 de octubre de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Esta mañana los futuros de Wall Street presentan ganancias al igual que las acciones europeas tras estar en terreno negativo más temprano. Las expectativas de fuertes resultados corporativos parecen contrarrestar las preocupaciones de mayor inflación y recesión global. Asia cerró a la baja y el crudo avanza ante temor de que nuevas sanciones de la Unión Europea a Rusia reducirán la oferta. Analistas cuantitativos de Citigroup dijeron que las acciones de Estados Unidos están descontando probabilidades más altas de una recesión que cualquier otra clase de activos, pero que aún podrían caer más, ya que todavía quedan ajustes por hacer en las estimaciones de ganancias. Neil Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis, dijo que la Reserva Federal no tendrá cómo dejar las tasas en 4,5 o 4,75% si la inflación subyacente sigue acelerándose. Seguimos viendo sorpresas alcistas, dijo. Las acciones de Netflix suben tras anunciar mayor crecimiento en sus suscriptores que lo esperado. Tesla presentará resultados tras el cierre hoy. Los analistas se centrarán en la demanda y el ritmo de las entregas, y si Elon Musk planea vender más acciones para financiar su oferta por Twitter. Ucrania derribó durante la noche 13 drones de fabricación iraní en la sureña región de Mikolayev y las autoridades informaron de más ataques a la infraestructura de energía y agua. Rusia alertó a la población para que abandone cuatro distritos ocupados en Gersón, donde se prevé una ofensiva ucraniana. Pasando a América Latina, Chile registró protestas esporádicas en varias ciudades en la noche del martes, el tercer aniversario del estallido social de 2019. Horas antes, el presidente Gabriel Boric prometió impulsar reformas, reconociendo que se han logrado escasos avances para abordar el descontento social. Joe Biden y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador discutieron los esfuerzos conjuntos de gestión de la migración, según un comunicado de la Casa Blanca. Ello incluye acciones para reducir el número de personas que cruzan ilegalmente la frontera y ampliar vías legales. También revisaron la cooperación en seguridad como esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo y herramientas para enjuiciar a traficantes de armas. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro visitó zonas golpeadas por recientes aluviones de barro en el país. Es un cambio en su rutina, ya que en los últimos años Maduro rara vez ha salido de Caracas. En México, América Móvil informó un aumento del 14% en sus ganancias del tercer trimestre y sumó 2,9 millones de suscriptores móviles en el periodo, con Brasil a la cabeza. En Perú, el presidente Pedro Castillo enfrenta una nueva investigación que podría llevar a su destitución. María Cervantes, corresponsal de Bloomberg News en Lima, nos cuenta los detalles.
0: La fiscal de la nación acusa a Pedro Castillo de liderar una organización criminal que cuenta con brazos políticos, que cuenta con brazos en el Congreso y con un grupo de asesores en la sombra, cuyo objetivo era... La corrupción ¿no? para beneficiarse del Estado a través de obras que se adjudicaban en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Transportes y también en Petroperú. La fiscal de la Nación nunca antes había investigado a un presidente en funciones porque había un consenso social en que la Constitución protegía a un presidente. Esta vez... Con el anterior fiscal eh, se abrió por primera vez una investigación preliminar aduciendo que la Constitución, si bien no permitía investigar penalmente a un presidente, sí se podían iniciar investigaciones preliminares. Pero la fiscal de la Nación ha ido un paso más allá. Lo que ha hecho la fiscal es pedir al Congreso que le otorgue el permiso para que sus atribuciones vayan más allá de una investigación preliminar y lo pueda investigar penalmente al presidente. Pero todavía el Congreso no se ha pronunciado qué es lo que va a hacer con esa denuncia constitucional. Una de estas opciones es tomar la información para ir por un proceso de vacancia presidencial que ya lo intentó dos veces. Van a intentarlo una tercera vez, están recolectando firmas. Todavía no saben si ellos van a llegar a los 87 votos que se requiere para vacar al presidente.
1: María, ¿qué ha dicho Castillo sobre esto?
0: Lo que ha dicho el presidente Castillo es que es un intento de golpe de Estado, que el Congreso, desde que él asumió la presidencia, no ha aceptado la victoria de Castillo. El presidente también ha acudido al Poder Judicial, que ya anteriormente se ha pronunciado sobre este caso, diciendo que la Constitución no permite investigar a un presidente por otros motivos que no están en la Constitución, y ha pedido que se pronuncie otra vez. Lo que sigue ahora es que el presidente y el Congreso están en una batalla legal, constitucional y quizás hasta internacional, porque pueden acudir a cortes internacionales para debatir el artículo 117 de la Constitución.
1: Por último, la agencia AP informó que en Irán, multitudes corearon vivas y llamaron heroína a la escaladora El Nas Reqabi a su llegada a Teherán después de competir sin velo en Corea del Sur. Reqabi dijo que no usar el hijab fue involuntario, las protestas contra las rígidas reglas morales de la República Islámica han entrado en su quinta semana. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.